0: Primeira Timóteo, capítulo seis, nós vamos ler a partir do verso três: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é a segunda piedade é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra o um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar, por isso, tendo que comer e o que vestir-nos, vestir estejamos com isso satisfeitos, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos." que Deus revele a sua palavra, amém? Queridos, o dinheiro não é mal em si, o que o texto disse, é que o amor ao dinheiro, é que é o problema, muita gente, ainda não entendeu isso, que não tem problema nenhum de ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro e ganhar dinheiro, não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a amar isso que você ganhou. O problema é quando isto passa a ganhar você. O problema é quando você não tem o dinheiro, mas o dinheiro te tem. Nessa hora, a gente começa a perder o nosso referencial. E por amar o dinheiro, a gente deixa de priorizar muita coisa importante, pelas menos importantes, por amar o dinheiro, muita gente ignora a família, por amar o dinheiro, muita gente, começa a ter uma sensação de grandeza, eu tenho isso, eu sou aquilo, eu posso aquilo, porque eu tenho dinheiro, quando na verdade, ele nem pode, nem é o que ele pensa que é, ele só tem dinheiro, mas não é, nem pode o que pensa que é e que pode, por amor ao dinheiro, muita gente começa a se espelhar, se espelhar em referenciais ruins, tem muito rico que não tem que ser imitado não, porque ele só tem, é tão pobre que ele só tem dinheiro, a vida que ele leva não deve ser imitada, o estilo de vida que ele, que ele apresenta não deve ser imitado, a forma que ele interage com as pessoas, não pode ser imitada, se você imitar essa pessoa, você está no caminho ruim, mas porque tem dinheiro, muita gente passa sem referência, eu me lembro de um rapaz, que o tio dele era tudo para ele, meu tio, meu tio, meu tio, porque o tio dele tinha grana, era o cara com mais dinheiro na família, e ele começou a assim usar esse tio, só que esse tio era um homem que bebia muito, era um homem de mulheres na rua, era um homem de vida errada, era um homem vaidoso, era um homem presunçoso, e o referencial daquele jovem, passou a ser o tio, que era um bem sucedido empresário, mas também ruim de comportamento, e um monte de coisa. Por amar o dinheiro, muitos passam a sentir necessidade de mostrar que tem dinheiro ostentação aí o camarada vai lá e compra um tênis de 10 mil reais ah pastor, mas se ele pode o problema é dele, tá bom, pensa como você quiser mas assim num tênis a pessoa começa a viver não em função do que é belo, do que é gostoso, do que é confortável para si, vive em função do que os outros vão dizer sobre o que ele usa, sobre o que ele veste, sobre o que ele dirige, sobre onde ele mora, ele começa a comprar coisas para a casa dele, que ele nem vai usar, mas assim, pô, minha casa tem um sistema eletrônico que não sei o que é lá, que lá do meu trabalho eu falo no meu celular assim, ligo o ar-condicionado, liga a minha banheira. Aí eu pergunto, para que precisa de ligar a banheira lá do trabalho? Aí pega um trânsito e a banheira é ligada. É ou não é? Dá um problema na banheira, aquela água começa... A Começa a entrar água por tudo, quando chega em casa, tá tudo alagado. Umas coisas que não precisa, mas assim. Não, mas pô, um amigo meu tem. Ele chega e fala assim: a luz acende. Pô, não é legal, né? nem tu não pode apertar o negócio, não. Não pode ter um controlezinho, puf, ligou, não. Mas tem que bater na mão. Quer dizer, se a sua casa, você bate e acende a luz, que legal, cara. Acho maneiro, assim. Pô, legal, pô. Eu quero ir lá bater palma lá, eu vou bater palma o tempo inteiro, eu nunca vi isso, né? apaga e acendo, eu vou me divertir, agora, se esse negócio é caríssimo, caríssimo, e você botou só para todo mundo, quando chegar na sua casa, bate palma aí, aí você não vive mais em função do seu dia a dia na casa, você vive em função do que você vai mostrar para os outros, quando vier aqui em casa, eu vou mandar bater palma, quem está me entendendo? Amém? Pastor, fiz uma área gourmet na minha casa, poderosa, tal. É, tu gosta de cozinhar? Não. Tua mulher? Também não. Tu gosta de receber gente na tua casa? Nunca. Tu não faz, tua mulher não faz, tu nem contrata alguém para fazer, mas tu fez a área. Legal fazer, por pô, maneiro, pô, eu queria até usufruir, da toalha gourmet, mas pelo jeito não vai rolar, queridos, por amar o dinheiro, a gente entra no ridículo às vezes, por amar o dinheiro, às vezes, a gente perde os nossos valores, quanta gente boa, que foi criada para a Dona Maria, aquela sua velha mãe, bacana aquela mulher, mulher coerente, mulher educada, criou esse menino, Firmino, ô oh, Firmino, ô oh, mamãe, quer te ensinar honestidade, nunca fale mentira, nunca fale palavrão, olha, respeita os mais velhos, aí Firmininho, vai crescendo na vida, tem algum Firmino aí, eu mudo o nome, <risos> Astrogildo, vou mudar, porque pode ter Firmino aí, Ai, Astrogildo, Astrogildozinho filho, olha, o que a gente tem é o nosso nome. Seja honesto, seja uma pessoa íntegra. Aí beleza. Aí a astrologia do Zim vai melhorando, fez aquela escola pública, comeu macarrão com salsicha, vai melhorando na vida e tal. Aí faz uma escola técnica. Aí ele vai, aí ele desenvolve um. um um, uma ideia lá, de uma pecinha e tal, que melhora o funcionamento de ar-condicionado, aí ele começa a, a, a produzir lá no torneiro aquilo, e vai vendendo, daqui a pouco, ele monta uma fábrica, daqui a pouco, Firminozinho, rapaz, está avançando direto, pensa Firmino é um foi mal, é que é primo dele… <risos> aí a astrologia do Zinho está crescendo na vida, avançando, aí um dia vem alguém e fala assim, rapaz, nós podemos vender isso aí em escala mundial, nós só temos que dar um dinheiro para uma pessoa do governo, nós só temos que fazer um negócio assim, negócio assado, aí a astrologia do Zinho, rapaz, já está com dinheiro no bolso, já está bem na vida, Dona Maria criou ele com tanto carinho, aquele menino, falou que ia ser um grande homem, ele agora vira um ladrão, O que, que ele é? Ladrão, ladrão, ladrão. É isso que ele é, um ladrão. Porque ele usufrui de benesses comprados com o seu dinheiro. Ele ganha dinheiro público em cima de falcatrua. Ele perdeu os valores mais lindos da mãe dele. Quando fala da mãe dele, ele chora. Ele não pode ver a sessão da tarde. Aparece o gatinho morreu a mãe do gatinho, ele já chora, mas ele perde seus valores, por quê? Amou dinheiro, queridos, enfim, quem não sabe lidar com o dinheiro, está correndo riscos, o dinheiro não é mal, mas é uma grande responsabilidade, com o dinheiro, você pode fazer muito bem, mas com o dinheiro, você pode fazer muito mal, como lidar com o dinheiro, pastor? Fala logo, já estou ansioso, quem está querendo saber, diga, eu estou, amém? Como lidar com dinheiro? O apóstolo Paulo orientando o seu discípulo, Timóteo, um jovem pastor, que está começando sua carreira ministerial com louvor, e Paulo orienta Timóteo, para que Timóteo oriente as pessoas da igreja, e ele vai dizer, Timóteo, sobre lidar com dinheiro, primeiro, não faça dele sua prioridade. Você quer saber lidar com dinheiro? Primeira coisa, olhe para ele e diga para ele. Pega sua carteira, bota e fala para ela, você não é a minha prioridade. Pega o seu talão de cheque, olhe para ele e diga: Você não é a minha prioridade. No versículo 6, nós vemos assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, meus amados irmãos, a piedade com contentamento traz lucro, não é o dinheiro não, o que traz lucro na vida, Paulo está dizendo, que é a postura de vida, que é a forma de viver, que é a sabedoria do trato com as pessoas, que é a piedade que se tem, essa traz lucro, o dinheiro nem sempre, o dinheiro ora traz, ora não traz, mas a piedade, o contentamento, a disciplina, a fé, a comunhão com Deus, o respeito ao problema do outro, o amor, a quem enfrenta uma luta que você nunca imaginou, que um dia, pudesse bater a porta dele, e talvez você não imagine, que um dia pode bater a porta da sua casa, pode bater a porta dos seus filhos, ou dos seus netos, essa piedade de coração, essa misericórdia de coração, essa compaixão de coração, essa simplicidade de coração, ela traz lucro, quantas pessoas que deixam a família, Deus, os ministérios da igreja, em segundo plano, esquecem de Mateus 6,33 que diz, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas, vos serão acrescentadas, Buscar primeiro o reino de Deus, não é primeiro a grana, buscar primeiro o dólar, o euro, não foi isso que a Bíblia diz. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é dinheiro, não, é Deus e a justiça dEle. Aí você vai procurar dinheiro com justiça e com temor. Aí o dinheiro será tratado com disciplina e com dependência de Deus quer saber lidar com como dinheiro? saiba que é o amor o dinheiro que nos faz buscar as coisas, decidir sobre elas, e depois a gente só pede para Deus abençoar o que a gente decidiu, a gente não deixa Deus interferir, a gente não deixa Deus orientar, quando a gente ama o dinheiro, a gente escolhe os caminhos, e fala, Deus abençoa a minha prosperidade financeira, porque a gente só pensa nisso, damos para nós mesmos a falsa ideia de que o futuro, no futuro, a família, o reino de Deus, vão ganhar o devido lugar em nossas vidas, porque aí já estaremos estabilizados financeiramente, é mentira, mentira, o dinheiro ganho longe de Deus e da família, provavelmente será gasto longe dele e da família, o dinheiro que é ganho longe do Senhor, e das pessoas que a gente mais tem que amar, será gasto longe deles, e do Senhor, ah meus amados, um homem rico me disse, após perder o seu casamento, um homem rico, poderoso, um líder político, ele falou, pastor, eu daria tudo, 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 para ter minha mulher de volta, Eu lutei, eu lutei, eu trabalhei, eu juntei dinheiro, eu empreendi, e eu cheguei onde estou. Quando eu chego nesse patamar, eu vejo que eu cheguei sem a minha família. Eu estou muito triste, pastor. Muita gente diz que não pode fazer mais pelo reino, porque está na condição de difícil financeira, porque está com problema, porque está com alguma coisinha de saúde, porque não sei o quê, pare de dar desculpas, não faça do dinheiro a sua prioridade, o dinheiro é que está roubando o seu tempo para Deus, porque você muitas vezes, para ganhar dinheiro, você arruma tempo, você faz o tempo, tiver que trabalhar sábado e domingo, você trabalha, você trabalha, tiver que ficar até tarde, você fica. Quantos aqui que levam o trabalho para casa? Você sai do trabalho, chega em casa, abre o seu notebook, ó, fazendo coisa, mas para Deus você não faz o mesmo esforço. Ei, sua prioridade deixou de ser Deus há muito tempo. Isso pode mudar hoje, porque Deus tem um plano na sua vida que é muito melhor do que o dinheiro. E envolve o dinheiro, mas é maior que o dinheiro. Segundo lugar, como lidar com o dinheiro? Cuide-se para não simular generosidade quando o objetivo é dinheiro. Cuide-se para não simular generosidade quando o objetivo é dinheiro. Ué, pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que tem muita gente fingindo que é bancar o bonzinho. Você está de olho nos benefícios que você vai ter. Não estou montando uma organização assim para ajudar a criança, para ajudar a mulher abandonada, para ajudar a mulher a maltratar, que nada, você está de olho no dinheiro que isso vai te dar, hoje em dia, o que nós temos de ONG enganadora, de associação enganadora, e de gente enganadora, não está no gibi, ONG que fala que vai cuidar do índio, vai nada, vai cuidar de si mesmo, vai pegar os milhões de verbas governamentais, e botar no bolso, e o índio que se dane, que tem de gente ganhando dinheiro público, para não fazer nada, ou então para fazer muito pouquinho, pelas pessoas de verdade, não está no gibi, e na igreja, também tem gente assim, ah, eu fiz ali uma generosidade, você fez a generosidade mesmo? Ou você fez alguma coisa para aparecer, porque aquilo vai te dar um outro benefício? Ou você fez aquilo para mostrar para alguém alguma coisa, porque você tem o um interesse de se aproximar daquela pessoa? Por que você fez isso? Olha o que diz o versículo 5, diz assim o versículo 5. E atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida, e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Paulo já falou, tem gente que acha que a piedade é fonte de lucro. Eu li um artigo, quando eu fiz uma, uma pós-graduação em gestão de pessoas, e o artigo tinha por título, doar da lucro. E aquele artigo falava de um monte de gente famosa aí, que monta fundação, que monta é, ONG, que monta isso e aquilo, e dou o dinheiro para lá, porque o dinheiro vai para lá e volta de outra maneira. Volta comprando benefícios para essa própria pessoa, ou volta porque a imagem ficou boa, ele vai fazer mais propaganda, mais divulgação. Tem gente que fez um ato bondoso e fica mais famoso ainda empresas que têm responsabilidade social, elas ganham credibilidade no mercado, sim ou não? Isso é muito bom, não sou contra não, mas às vezes a motivação do líder é só ter mais lucro, não é a paixão, e Deus quer que a gente separe as coisas, Ele quer que a gente olhe para o dinheiro, e não veja o dinheiro como uma oportunidade em cima dos outros, que a gente não faça da piedade uma coisa lucrativa. Pastor, me dá um exemplo disso aí. Na época, na época era uma época de grandes filósofos. Por que, que Paulo está dizendo isso? Porque esses filósofos, eles se apresentavam, e eles falavam um pouco, e eles diziam assim, quem quiser saber mais, vai em tal lugar, vai lá na Areópago tal, vai na reunião que eu vou falar, e esses caras, eles ganhavam muito dinheiro, porque as pessoas pagavam para assistir esses grandes filósofos se pronunciando, alguns deles cobravam para ensinar, mas aí pessoas mais carentes, que queriam aprender, eles não ajudavam, Por quê? Porque eles não tinham filantropia nenhuma, eles ensinavam os filhos dos poderosos, então Paulo está dizendo, eles estão falando de filosofia, falando de bem-estar, falando de como viver a vida, mentira, eles são gananciosos, eles ensinam o que eles não estão vivendo, é por isso que o Paulo nesse momento está falando, tem gente aí, que ele discursa bonito, mas na hora de discursar, para melhorar o nível intelectual, para melhorar a percepção, o crescimento social, se depender dele, ele não faz não. Ele só faz se for mediante hashtag dinheiro. Queridos, o desejo de obter dinheiro tende a tornar o homem egoísta. O que chega de gente aqui na igreja e fala, pastor, não, que eu tenho uma organização e eu queria o apoio de vocês e tal, tal, tal. E a gente pergunta, e como é que a gente tem um controle? Como é que são os relatórios disso? Não, a gente apresenta, a gente, então me traz um modelo? Não tem. A gente sabe como que o dinheiro entra, como que sai, ninguém sabe. Isso é muito sério. Se você está fazendo bem para alguém, por interesse, para aquele que recebeu, eu estou feliz. Mas para você, que fez só por interesse, eu peço que Deus te ajude a fazer por paixão, por amor, aprenda a não querer apenas fazer o bem que te dá mais dinheiro, mas fazer o bem que muitas vezes vai te custar dinheiro, terceiro lugar, como lidar com o dinheiro? Não deixe o dinheiro levar seus objetivos para o degrau da ostentação, não deixe o dinheiro levar seus objetivos para o degrau da ostentação. No versículo 8, a gente lê assim: Por isso, tendo que comer e com que vestirmos, nos estejamos com isso satisfeitos. Pastor, com o que comer e vestir já está satisfeito? Não é muito pouco, não? Não, não é não. Então, pastor, é pecado eu que tenho um monte de roupa, é pecado eu que tenho vários sapatos, eu que tenho cinco tênis, eu que tenho um carro confortável. Não estou dizendo que é pecado. Não estou dizendo que é pecado. O que eu estou dizendo é que a sua satisfação não pode estar nisso. Se você tiver isso dentro de um, de um plano de tranquilidade que não te custa muita coisa, dentro do seu patamar financeiro, tudo bem, agora, se a sua satisfação, é o que você veste, se a sua satisfação, é o, que você, é o restaurante que você vai, se a sua satisfação, é o carro que você anda, se a sua satisfação, é o país que você tira umas fotos, para postar depois, se a sua satisfação é essa, sua satisfação é pequena, é frágil, porque você se tornou um ostentador, não é mais uma questão de botar um tênis e falar, pô legal, bonito meu tênis, bacana, não é uma questão de falar assim, dá uma olhada no tênis, não é uma questão mais de conhecer um local, é uma questão de mostrar que você foi lá, não é uma questão mais de comer uma comida maravilhosa, é uma questão de mostrar que você está comendo, pastor, mas o senhor nunca postou uma foto de comida, sei lá, posso ter postado, você pode ter postado, e o seu coração não foi ostentador, mas se você está postando toda hora, meu amigo, se é ostentador, pode botar no seu currículo isso, quem não foi que você gostou demais, falou assim, pô gente, olha que delícia, que de você aqui e come, não foi aquela coisa singela, foi uma coisa que você quer mostrar, Nós precisamos tomar muito cuidado para a nossa satisfação, que cada um é de um jeito. Tem gente que tem muito dinheiro aqui, tem gente que tem menos dinheiro, tem gente que tem quase não tem. É assim mesmo, é o mundo. Não é pecado nenhum, não. Ter muito, ter mais ou menos, não. Ninguém é melhor que ninguém porque tem mais ou tem menos, não. Isso aí é normal, é a sociedade. Agora, galardão eu vou ver depois, né? Quem quer é rico de verdade. Amém? Porque eu quero que você tenha muito dinheiro aqui, para você abençoar o reino de Deus, quero. Se o seu coração continuar humilde, pobre de espírito, eu quero mais que você tenha muito dinheiro. Porque dinheiro na mão de gente pobre de espírito, pelo amor de Deus, é benção demais. Eu tenho um amigo, um empresário, ele é dono de uma das maiores empresas no ramo dele do país, esse homem bota 500 mil reais por mês em missões. Ele tem um avião e ele pega os pastores e leva para fazer obra missionária o avião dele. Isso é mais barato que de avião de linha e depois ainda tem que pegar um ônibus para ir para tal lugar, porque é lá no sertão, então ele empresta o avião dele. As coisas dele estão a serviço do reino. Nem avião para ostentar, não, é avião para servir. Agora andar no avião dele assusta um pouco. Quando bate uns ventos de lado, né? Porque é um avião pequeno. Né? Mas é isso aí. Gente, quando alguém perguntou a Epicuro pelo segredo da felicidade e do contentamento, sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, não adicione as posses do homem, mas sim diminuam seus desejos. Ele disse que contentamento não tem a ver com aumentar as posses, mas com diminuir o desejo. pastor, tem problema, eu tenho um carro assim, 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 não, não vou falar que tem problema não, agora, se você, quando entra nesse carro, acha que você é o Batman, saindo no Batmóvel, e nesse carro, toda vez que alguém entra no carro, você fica, e aí, como é que está o, o pé está sujo, como é que está ele, então isso vira um problema, e no dia que a sua mulher bateu aquela porta, Aquela frase com é a frase. Está pensando que isso aqui é geladeira? Então, este bem virou um mal. Se você quer mostrar para os outros, se você quer usufruir uma coisa, se você quer mostrar para os outros, você está com um problema. Ah, mas o pessoal vai ver, pode ver, não tem problema. O teu carro é legal o pessoal está vendo, não tem problema nenhum nisso o problema é quando isso te envaidece, isso mexe com você, é quando você vive disso, você vai num lugar perigosérrimo, um lugar que eles, eles, eles assaltam o carro, que nem estivesse abrindo garrafa de refrigerante, pof, 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 pof. abre assim um atrás do outro os carros, vai roubando, aí você vai nesse lugar perigoso, mas você vai com aquele carro caríssimo, por quê? Porque não, eu não vou deixar de tentar hoje não, Aí você não tem inteligência que para ir naquele lugar era melhor você pegar o quê? Pegar um, um carro, um, um táxi, um aplicativo, alguma coisa. Pegar e chegar lá. Era melhor. Chegava com vida. Ainda fala assim, tem, né? Tem Uber melhor, não tem? Aí você fala, eu quero pior. <risos> tem Uber? Poor? poor. Uber de pobre, me vê um rica, me vê um, é, me vê um arranhado. Não é mais inteligente, sim ou não? Não é mais inteligente, mas não. Eu vou deixar de ir lá e mostrar o meu potencial. Queridos, Walter Locke cita a classe de preparação que recebia um rabino judeu e o tipo de vida que levava. E ele dizia: Este é o atalho da lei comerás um bocado com sal, também beberás água medida e dormirás no chão, e viverás uma vida de modéstia, enquanto trabalhas na lei, se fizeres isto, serás feliz, e tudo irá bem contigo, serás feliz neste mundo, e tudo irá bem contigo no mundo vindouro, o Rabino ensinava que, comer uma coisa com um salzinho, beber uma água boa, fresca, dormiu numa esteira no chão, se isso aí te satisfizer, quando a cama boa chegar, quando a comida boa chegar, quando a bebida boa chegar, você continuar mantendo esse coração, você vai usufruir daquilo, e vai querer que outros usufruam com você, você vai olhar para aquilo como um presente de Deus, você vai ser mais grato ainda a Deus, e mais dedicado ainda a Deus, mas você não vai olhar como objeto da sua da sua ostentação, um objeto para aparecer, um objeto para diferenciar você dos outros, e para distanciar você dos outros, e você agora não poder mais falar com fulano, porque ele não acompanha o seu ritmo, e não ter mais amizade com a fulana, porque ela não tem o seu nível financeiro, o desejo de riquezas, está baseado numa ilusão, basicamente o desejo de riqueza está fundamentado em duas coisas, em primeiro lugar, está no desejo de segurança, ah, eu quero ter tranquilidade, quero ter uma aposentadoria tranquila, como se o dinheiro trouxesse segurança. Segurança é paz no coração, é Jesus. Você pode ter dinheiro na conta arredadas, lotado de dinheiro na conta lá e tudo lá. E por dentro você está inseguro. Casamento seguro, coração seguro, vida inseguro. Mas em segundo lugar, alguns querem o dinheiro demais, quando se crê ter chegado a um mínimo de segurança, e aí o segundo lugar é o desejo de ter riquezas, para ter comodidades e luxo, a gente começa agora a não querer mais segurança, a gente agora quer comodidade e luxo, é um perigo quando a gente muda essa etapa, nada contra coisa boa, coisa bonita não tá gente eu só estou falando do coração ficar entranhado nisso estou falando de você olhar para um, um sofá maravilhoso, que você comprou um ano atrás, e você olha para ele e fala assim ah, tem que trocar mas quanto foi esse sofá? 150 mil, se você desse para as crianças aí, você ia ficar mais feliz que com um sofá novo se ajudasse a mudar a vida de uma pessoa drogada, ajudasse no Ministério de Família da igreja, você ia ver mais alegria, coisas eternas do que um sofá novo vai te dar, mas não, eu tenho dinheiro, eu posso, eu faço, você usa o seu dinheiro como você quiser, e eu quero que você tenha muito dinheiro mesmo, mas eu quero que você tenha muito mais de Deus para usar o seu dinheiro, é isso só, é só isso meu papel como pastor, não é falar mal da riqueza, porque a riqueza não é problema nenhum Abraão era milionário, Isaac também o rei Davi pensa num cara com dinheiro pensa numa carruagem cara, de Davi mas o coração da gente não pode ficar pobre por causa do dinheiro que chegou não é que o cristianismo exige a pobreza, não há problema no dinheiro, mas exige que a gente tenha em conta, que as coisas não têm poder de trazer felicidade, e exige a concentração nas coisas permanentes, as coisas que o homem pode levar consigo, quando morrer, você sabe, que quando a pessoa vai, vai ser colocada no caixão, tem uma coisa, Principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não, não é comum não, mas as pessoas em, são enterradas de terno. Aqui no Brasil não, né? Enterra o cara até pelado. Né? Mas lá, lá, lá. Não é, Mas nos Estados Unidos tem essa coisa, bota o cara com um terno, enterra ele. Então tem um terno de, de é, enterro. Só tem um detalhe nesse terno, não tem bolso. Todo terno tem bolso, aqui por dentro, às vezes por fora também, mas esse não tem bolso, por quê? Porque não vai levar nada. Agora, as pessoas que foram salvas através da sua oferta, do seu carinho, da sua generosidade, você vai levar? Vai. As crianças que se converterem na creche, você vai levar? Vai pastor, mas como é que Deus vai saber o que, que eu tenho a ver com aquilo ali, meu irmão, essa contabilidade divina aí, nem o sap celestial é explicado facilmente, está certo? eu não vou entender nunca como é que Deus faz essa contabilidade mas Ele tem domínio e o conhecimento de tudo, Ele sabe o teu esforço, a tua dedicação, e Ele sabe pontuar na tua vida em função da tua dedicação, do teu amor Ele sabe fazer direitinho, Ele é o melhor contador de todos mas em quarto lugar como lidar com dinheiro? Não se torne orgulhoso por ter dinheiro. Dinheiro não banca as armadilhas da vida. Não se torne orgulhoso por ter dinheiro. Porque dinheiro não banca as armadilhas da vida. Versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação, você bota sua confiança no dinheiro, você esquece, que doença não manda aviso, você esquece, que acidente não manda aviso, você esquece, que crise na empresa não manda aviso, você esquece, que traição de pessoa não manda aviso, você esquece, que depressão não manda aviso, você esquece, que... Dificuldade relacional não manda aviso. De repente acontece. De repente a pessoa que você mais amava te deu as costas. De repente um amigo que você mais prestigiava ele te trata de um jeito super seco e trata uma pessoa que nem gosta de você bem para caramba. Não fique orgulhoso por ter dinheiro. Fique orgulhoso por ter Deus. E aí o seu dinheiro é bênção na sua mão, é bênção, porque Deus está acima daquilo que você faz com o seu dinheiro. Tem gente aí que usava calção da feira, bermudinha costurada pela avó, com os retalhos que ganhou da patroa, onde ela era empregada, sofria porque via os outros terem e não podia ter, agora ficando uma marra danada, querendo mostrar para todo mundo que pode, que não pode, ei volta ao tempo da roupa remendada pela tua avó, mesmo tendo dinheiro dentro de casa para usar uma roupa de grife, aí você está preparado para a vida aí você está preparado para a vida ande no seu carro mais caro, com o coração daquele que estava feliz que tinha comprado o primeiro fusca, aquele que tinha que dar tranco nele toda hora, vai galera, empurra aí você anda num carro de 400 mil reais, mas você andou com um coração simples, feliz tal, dá carona para os amigos do mesmo jeito, tranquilo, meu irmão, você está com o coração no lugar, eu estou feliz com você, se vale a pena comprar um carro de 10, de 20, 50, eu não vou legislar sobre isso, pede para pede Deus te orientar, o ensino da ética cristã não é que a riqueza é um pecado, mas sim que a riqueza é uma grande responsabilidade. Ter grana é uma responsabilidade, é um problemão. Sabe por quê? Porque a quem mais Deus dá, mais Deus requer. Você ganha pouco dinheiro, você vai ser cobrado muito pouco sobre o que você fez de bem com o seu dinheiro. Agora você ganha muito dinheiro, meu amigo, você vai ser cobrado, hein? como é que você fez com esse dinheiro? a quem mais é dado, mais será cobrado, tem gente que porque sabe ganhar dinheiro, não ouve mais conselho de ninguém, tem gente que fala, eu tenho um jeito para ganhar dinheiro, já viu homem assim? esses caras assim? mulher também? sabe ganhar dinheiro, aí pensa que sabe tudo na vida, sabe de família, sabe de Deus, sabe de igreja, Pastor, está todo errado. Eu que sei de tudo, ele sabe tudo. Sabe por quê? Porque ele sabe ganhar dinheiro. Ei, saber ganhar dinheiro não quer dizer que você sabe tudo, não, filho. Às vezes você sabe ganhar dinheiro, mas você não sabe as coisas mais importantes muito mais importante do que ganhar dinheiro. Você não sabe ganhar paz. Você é tenso, queridos. Em último lugar, como lidar com o dinheiro? Esteja consciente que o dinheiro aumenta pressões das tentações do diabo. Como lidar com o dinheiro? Para cada dinheiro a mais que você ganha, lembre-se, se eu estou ficando mais rico, eu vou ser mais tentado ainda pelo diabo, porque dinheiro traz oportunidade. Como assim, pastor? Ué, você era um, um, um duro que nem um coco. Banguela A moça do BBB Passava por você, cuspia Sim ou não? Aí você foi lá Botou esses dentes aí Com a lente branca assim Padrão le... Da cor de leite, né? Branquinho você é feio, mas assim, você botou um botox. Você é feio, você, você é feio. <risos> Tô brincando, gente, só para descontrair. Você botou um botox, você botou um negócio, aí você botou a roupa, ficou arrumadinha, Você tá arrumadinho agora, é? A roupinha ficou legal. Tal. Aí aquela moça que cuspia, já te olha. Já fala, é feio, mas tá com dinheiro. É velho para caramba matar tá com dinheiro. Sim ou não, gente? Nós temos que ser inteligentes, pô. Não adianta fingir que essas coisas não acontecem. Você, minha irmã, você tá aí toda produzidona, arrumadona, bolsa bonita, não sei o que lá, total tal, tal, papá. Você, a ah, ah, poxa, passei até um jovem lá na academia me olhou. Claro, ele olhou a tua bolsa. Passou, mas não olhou para mim também. Não olhou, você está até engraçadinha. Calma aí, gente. Vamos parar de nos iludir. Nós vivemos num mundo de interesses. Nós estamos querendo ver amor onde tem interesse. Vamos acordar. Vamos buscar a Deus. Vamos valorizar a mulher que está com a gente aqui. A mãe dos nossos filhos aqui. Vamos em frente, pô vamos melhorar a coisinha de casa, agora minha irmã, colabora aí, vamos melhorar aí o sexo, vamos melhorar aí o, o ziriguidum. vamos melhorar, aí, é sério, gente, é espiritual, o casamento é espiritual, o sexo foi é Deus que deu para o casamento, sim ou não? Ah não, não, pastor, eu agora estou em jejum, estou em jejum de que minha irmã? De tudo, teu marido concordou? Ele está reclamando, então, meu irmão, a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 7, vai lá e vê lá, fala assim: ó, se for ficar em jejum de sexo, que fique por pouco tempo em concordância, ou seja, não teve concordância, não tem jejum, e se tiver concordância, mesmo com concordância, a Bíblia diz assim: por pouco tempo, hein? Nós precisamos viver o Evangelho do jeito que o Evangelho é, Deus é prático, simples, nessas colocações, ah mas tem umas, umas teologias mais profundas, não sobre o dia a dia, tem sobre a volta de Cristo, tem sobre como que vai ser depois da volta de Cristo, tem como, como que foi que Deus resgatou a nossa alma no Calvário, como é que é esse processo salvífico e tal, mas sobre o dia a dia a Bíblia é muito prática, queridos o homem de mãos limpas, que se deixou envolver em oportunidade, de ganhar mais dinheiro, Por quê? Porque quanto mais se tem, mais chance se tem de ganhar mais, e o cara era um cara honesto, agora ele é um cara corrupto, quantos que estão presos aí, que nunca tinham sujado as mãos, aí agora tiveram mais chance, foram sujos as suas mãos, Lava Jato pegou, alguns não, estão roubando há 40 anos, meus amados, o conselho de Paulo, qual é o conselho de Paulo para a gente, em relação às tentações que o dinheiro pode trazer? Fuja, 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 versículo 11 ele diz, fuja, irmão tem que fugir, tem que fugir de toda tentação que o teu dinheiro traga, tentação de coisa errada, tentação de... Prostituição, tentação de ir com os amigos para comemorar que fechou um negócio. Ah, vamos comemorar, comemorar onde? Ah, vamos naquele lugar. E o lugar é carregado. O lugar tem outras pessoas lá que vão te ajudar a ir para outros lugares. Como fugir? Para terminar. Primeiro, não ganhe dinheiro fazendo coisa errada. Como fugir? Segundo, não finja de esquecido com relação às suas dívidas. Porque tem gente que ganha dinheiro e esquece as dívidas. E o maior erro que pode cometer um empreendedor, é misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Você vendeu um negócio hoje, botou para dentro um milhão de reais. Aí você vai lá e compra um carrão. Você esqueceu que você vai gastar 950 mil daquele um milhão. O teu lucro mesmo vai ser só 50 mil. Pague suas contas terceiro lugar, seja fiel nos dízimos, e oferte ao Senhor com gratidão, por poder fazê-lo, você quer santificar o seu dinheiro, seja um dizimista fiel, seja alguém apaixonado, dizendo olha o que é de Deus, é de Deus, se Ele quiser me dar, 10 mil é 10 mil, quiser me dar mil é mil, quiser me dar 100 reais é 100 reais, mas o que é Dele é Dele, 10% de 100, 10% de mil, 10% de 10 mil, o que é Dele é Dele, Hoje desse eu soube de uma pessoa que deu um dízimo de 5, ,5 milhões e meio. Camarada ganhou 50 milhões, deu 5, ,5 milhões e meio de dízimo numa igreja lá de Curitiba. Fidelidade, é ou não é? Ah, não, vou dividir, vou dividir, vou dividir, porque é muito dinheiro para um lugar só. Ué, se o lugar não é sério, é complicado. Agora, se o lugar é sério, você vai dividir, você foi alimentado ali, a sua vida está ali, agora você quer dar o dízimo em outro lugar, por quê? estou entendendo, quarto lugar, não use seu dinheiro apenas para seu bem-estar, abençoe alguém sempre que puder, se você está ganhando dinheiro, abençoe vidas, Pega seu dinheiro e fale, um pedaço disso aqui, eu tenho que abençoar alguém, mas não é dar um real para o menino no sinal não, você ganha um milhão de reais, aí você vai no sinal, fala, meu irmão, toma aí dez reais, aí você fala, eu sou generoso demais, ah, você toma vergonha, você quer me fingir? Para quem? Em último lugar, lembre-se que o melhor, que melhor que confiar no seu dinheiro, é confiar no Deus, que é o dono de tudo.